1: too fast, too fast for radio, radio.
0: I went for a job at the BBC, but the BBC wouldn't take me. They said you my nation, use, and intonation was It's wrong, and then I belong. In a place where I could speak the words as fast as I like
1: Because I speak too fast, too fast, the radio is speak too fast, too fast, the radio is speak too fast, too fast, the radio Radio
0: Hola a todas y a todos, soy Patri y Filippo y hoy os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mala Hierba, el programa de Radio Primera Sound en el que nos sumergimos en las profundidades de los sellos discográficos independientes y utilizamos metáforas tan chustas como esta que no sé por qué me ha dado por usar últimamente. En el programa de hoy nos acompaña una de mis personas favoritas al menos de internet, crítica musical en Bitburger, Digital Trash Stalker que no, Stalker, o también, colaborador en Raku y probablemente el usuario de Twitter que acumula más baneos de la historia aunque para mí la mejor manera de escribirlo es citar dos titulares que protagoniza. El primero dice, acribillan a espejo público por una imagen falsa sobre el procés. Y el segundo, un usuario de rodalías denuncia 22 años de vejaciones e humillaciones. Una calurosa bienvenida a Oscar Lynn, también conocido como el Trenas. Hola, Oscar. ¿qué hola, tal? hola,
1: hola, 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 amigas de Primavera Bienvenido. Radio Sound. ¿Qué tal estáis todas? Eh?
0: ¿Qué tal las vejaciones y humillaciones de Rodalíes? Pues ahí
1: siguen, después de ya no, ya no son 22, creo que ya son 25 años de vejaciones continuadas por parte de Renfe y nada quiero enviarles un cordial y caruroso saludo,
0: saludo. desde ver, aquí Me hizo mucha gracia porque, y ya luego pasamos de este tema pero es que me obsesionó mucho, porque salía el artículo en Naseo digital y como que la primera frase era entrecomiñado, ¡merda! Así describe Oscar Nin el servicio de Rodalíes
1: Sí, fue, me llamaron del programa este de RACU que dirige el que ahora es mi jefe, Jordi Basté, uh -huh. y me pidieron que hiciese una intervención sobre.. ¿Qué, qué, ¿Qué opinaba yo cómo estaba la situación de los trenes de cercanías en Cataluña? Y me dijeron que el, el, lo, si podía ser escueto en mi primera intervención y mi, pri, mi primera frase que es, ¿qué, qué opinas del de Rodalías Cataluña? Y dije, pues que es una puta mierda. Y a partir de ahí me tuvieron, pues no sé si fue 45 minutos en antena. Entre ellas estaba Gloria Serra, Francesc Marc Álvaro y gente diciendo, este chico tiene razón, eh? nos vejan cada día. Eh?
0: Me encanta que sean. Tú denuncias 22 años de humillaciones, pero durante 22 años o sea 22 años en antena denunciando ¿no? Correcto. Y bueno hoy Oscar no viene a hablar de, de rodalia ya me gustaría. no afortunadamente. podría pasar un programa muy guay pero mira Oscar os voy a confesar y a ti a, a, a los oyentes que llevaba tiempo dándoles vuelta dándole vueltas a una idea y tú me has dado la oportunidad perfecta para ponerla en marcha porque tenéis que saber que yo le escribí a Oscar eh, para que viniera a echarle el programa simplemente le dije que escogiera un sello y yo me buscaba la oída como como siempre hago pero él muy aplicadito me pasó toda una propuesta chulísima de cosas de las que yo no tenía ni idea la verdad. Y hacía meses que me hacía gracia la idea de hacer una serie de programas en los que yo me colocara en la misma posición del oyente. Es decir, siempre soy yo aquí con algún invitado dando la chapa sobre algún sello en modo profe, pero me hacía gracia colocarme el papel del que escucha y aprender uh, de otros en mi propio programa. Uh, bienvenidas pues al primer La Mala Hierba D, que serán una serie de episodios que no sé cuántos serán porque me lo acabo de inventar, pero en el que serán los invitados quienes nos descubran, a vosotras y a mí, eh, sellos que no conocíamos. El único criterio será que, gente, que la gente que viene que me caiga bien que para algo sigue siendo mi programa así que perdona esta encerrona Oscar y gracias por inaugurar Hay Traición un nuevo formato, y aviso que es un experimento en vivo, o sea, no sé cómo va a quedar el que yo no, no tenga ni idea de lo que vamos a hablar que sí. igual queda fatal, entonces lo siento y también te digo que es como eh, horrible estrategia de marketing, inaugurar una nueva sección en el perúltimo programa de temporada bueno. pero bueno, mira, innovando
1: correcto, así lo hacía John Peel también, ¿eh? Innovando.
0: ojalá, Correcto. Entonces, cuéntanos, habla tú, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues nada, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una cosa que nos gusta a todos, bailar. Uh -huh. Y dentro de este maravilloso mundo, que es el clubbing, ir de discotecas, de boites, de festivales y tal, pues vamos a hablar de un ramo de la música electrónica muy concreto, que es eh, eh, aquí, en Europa, los occidentales le llamamos el house, uh -huh. y las amigas que lo llevamos en la sangre le llamamos la house La
0: house uh
1: -huh. Y vamos a hablar sobre todo del de house contemporáneo que se está haciendo ahora a partir de un chico colombiano que se llama Emilio, que he descubierto en San Cloud, uh -huh. que actualmente tiene, creo que no llega ni a los 800 seguidores y que no sé si será el, el año que viene no, porque ya está el, el cartel cerrado, pero eh, para 2023, pues no sé si estará en el Primavera o en el Sonar, pero por ahí van los tiros. Uh
0: -huh. Estaría guay. Hombre, verle en el Sonar. Sí, guay. Sí. Desde aquí lanzamos un guante. <risa> a ver si lo recogen.
1: Gaby, Ricardo, andaban a <risa> ¿Eh? Andaba, a no mi pidió.
0: Ay, no creo que Gaby me escucha, ojalá, te imaginas. Pero, <risa> bueno, si ¿sí me escuchas, Gaby. Seguro que sí. Los jefes
1: siempre escuchan. <risa>
0: Y antes de entrar de lleno en materia realmente y hacer todo este recorrido a través de Emilio por diferentes sellos, uh, quería preguntarte cómo llegaste tú al mundo de, eh, de la música house. ¿Recuerdas, yo qué sé, la primera canción que escuchaste el, de este rollo, el primer disco, la primera sesión que dijiste, hostia, me encanta esto?
1: Yo mm, creo que tengo uso de razón así que el, las lagunas mentales me lo permiten. Yo era un indie de mierda que llevaba camisetas del inquilino comunista y un día, no sé por qué, ni en casa de quién, cayó en mis manos un disco de eh, Marshall Jefferson, no sé quién es. Marshall Jefferson es uno de los popes del house, del uh -huh. house histórico. Eh, puse ese disco al llegar a casa y se me desintegró la camiseta. O sea, <risas> se me cayó todo aquel sonido de gecho con todas aquellas imitaciones de Sonic Youth de la época, a ver quién tenía la master más gorda y a ver quién hacía más ruiditos y Pero quién tenía todo. más pedales, que por otra parte no estaba nada mal, lo que pasa es que ahora pues bien. Y me puse aquello y como que se me desintegró la camiseta. Y, ¿cómo decirlo? Me salió un ramalazón de dentro de escuchar a señoras negras cantando estupendamente encima de una base 4x4, encima de capas de sintetizadores uh -huh. de Roland y tal, que dije, esto, esto no puede ser que se quede aquí en casa. Y comencé uh -huh. a, a bucear. Y hoy hace, creo que ya son 36 años, a los que caí en el mundo del house.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Recuerdas la primera sesión a la que fuiste? Aquí en, en Barna, me figuro, no sé si en San Feli o dónde estabas. Mm,
1: creo que fue en, eh, en un disco puff de San Feli de Llobregat que eh, eh, se llamaba MS y en el cual pinchaba un chico que se sigue llamando Dani Valdés. Uh -huh. Y allí eh, se pinchaba desde House de Chicago de la vieja escuela hasta Technotronic, Scatman, eh, cosas, cosas por el estilo. Era un poco una barrecha y era eh, precioso ver, como en un paz de una ciudad de Estrarradio de Barcelona, a uh, aquello. Prácticamente se convertía como si fuese, pues no sé, pues como el Fabric de, uh -huh. de Londres. Allí éramos pues unos curriquis de barrio, peluqueras, gente que trabajaba en almacenes y estudiantes que nos olvidamos absolutamente del mundo fuera del que eh, fuera de, de, de ese club o de ese claro. puff. Y nuestra única idea era pasarlo bien y disfrutar muchísimo con la música que estaba sonando a un volumen atronador, por uh -huh. supuesto.
0: Bien, pues gracias por abrir este como baúl de los recuerdos para todas las siguientes y para mí. Uh, si te parece, vamos a empezar ya este viaje y lo empezamos. Eh, la primera parada es Dubái. Eh, luego tenemos tiempo de comentar así un poquito el tema, pero vamos a escuchar Sunshine Love de Emilio, editado por el sello eh, muy largo W DW, DWRTW el mes pasado. Suena así. Time, tengo que cortar que es como uh, hablábamos antes fuera de entera que me decías que no sé qué DJ decía que era un sacrilegio. Cortar sí. las canciones. Yo estoy obligada. No,
1: pasa nada. Si estuviese vivo David Bancus, ahora te hubiese cortado las manos. Pero bien, no no pasa nada. ¿Te ha gustado esto que sonaba?
0: O sea, me ha gustado muchísimo. Y como te decía, eh, lo más interesante, creo, es el tema de que se haga en Dubái, ¿no? O sea, al salir un poco del sota caballo rey, eh, UK, Estados Unidos, sí. y un poco Europa House. Sí.
1: Lo, lo que choca de esto es que, que de verdad, o sea... ¿Qué carajo hacen en Dubái editando claro. una cosa que se supone que debía de estar en las cubetas de las disqueras más underground de Nueva York? no? Pues sí, amigos, resulta que el House es un movimiento internacional, pero no de ahora, sino desde que lo parió Frankie Knuckles en Chicago hace un porronísimo de uh -huh. años. Mm, tú no habías nacido, yo, <risas> yo ya había nacido tres veces, Patrick, cuando estaba Frankie Rackles. Como... La,
0: la comunión de David Bowie? Estuve en la comunión de David de Bowie, le,
1: estuve en la confirmación de, de Ian Curtis y, y también, y, el, y sí, y en, la, y, y, en, y en las primeras colonias del Don John. Bien, no, aparte de todo eso, lo que te quería decir es que, hostia, mira, este lenguaje internacional es, cogemos de punto de partida un chico eh, que vive en Colombia, que se llama Emilio que tiene 25 años y que hace este tipo de música y dices, eh, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por claro. qué edita esto en Dubai, en Dubai este tipo de música? Que está recogiendo toda la tradición del de House Primigenio de Chicago, uh -huh. eh, la derivada que surgió en Detroit, este sonido tan finísimo que me recuerda muchísimo a Mateo y Matos, grandes productores uh -huh. y de jockeys de la escena House de, de Nueva York, y un poquito el rollo este que se llevan en la costa este, en, en rollo California y todos estos de, esto, de este House Cantado. Que es un poquito, un poco sunshine, un poco Dreamy, guay. ¿no? Es, hostia, me voy a pedir otro mojito. Exacto. ¿Eh?
0: Uh -huh. Dreamy, costeros. Correcto.
1: Sí. Y está mega bien producido. Y lo que te comentaba antes, he conseguido contactar con Emilio y nos va a hacer una sesión especial para Beat Barger en breve. Le voy a entrevistar y que nos explique un poco de dónde sale eh, este señor. Porque para mí es una incógnita absoluta que este señor esté haciendo esta música de esta tan calidad y ahora veremos que haremos un paseo por todo el mundo gracias a Emilio uh -huh. donde le editan a este señor en principio lo descubrí eh, pues, en este sello de Dubai en el que somos pues, cuatro pajilleros que estamos en SoundCloud ahí <risa> abonados a, a este sello y edita cosas maravillosas de House Contemporáneo para mí esto es lo más finito que tiene en el, en, en el sello luego tienen cosas más trotoneras más duras sí. Sí, y yo tal. Es,
0: est estuve escuchando esta otra canción que se llama eh, mattia Bison, que no sé quién es, Correcto. pero justo tenía un poco un sí. poco más respaldo digo no una ¡Bombo loco!
1: Ra ¡Raspado! ¿Qué, ¡Qué finitas sois las, la, las, jóvenes. La, las jóvenes! ¡Al jóvenes. ¡Al Juven <risa> Coño, lo que quieres decir es un forto de flor y zapatilla gorda y que suelten el bombo y que me suba la chufla pero, arriba, arriba.
0: Pero tampoco es un bombo, bombo súper no. ¿eh? Los hay más. Por, por eso
1: digo que, hostia, hay, hay, hay de, de, detrás de todo esto, detrás to, de este 4x4, el, el Charles, el chis, 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 tan marcado y tan bonito... Y, eh, hostia, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué cojones se edita esto en Dubái? No, no lo entiendo. Claro. Entonces, a partir de Emilio, uh, vamos a hacer un viaje por unas discográficas mega underground que están por todo el mundo, que están editando, la verdad, un talento uh, joven, fresco e internacional que resulta que el 90% de ese talento joven, fresco e internacional, ninguno es de Estados Unidos. Exacto. Ninguno. Y uh, la gran mayoría es, es gente joven latinoamericana, a uh, Perú, Colombia, Buenos Aires eh, y que también vuelven un, en el sentido de que vuelven a las raíces en dos ámbitos. En el sentido musical que recuperan los patrones de la escuela clásica de Chicago, Detroit y Nueva York y que vuelven al patrón clásico del underground gestionado por ¿por quién? ¿Quién ha gestionado todo? toda la vida, el clubing y gracias a quien podemos bailar ahora, en aquí en Cataluña no, por supuesto, pero en otros puntos de España, ¿por qué podemos bailar a las doce del mediodía en un after -watch? Pues gracias a lo que ahora se llama, disculpadme, yo soy una persona mayor y no estoy muy ducho en estos temas, sería el colectivo LGTBI lo más plus, llamarle como el queráis. En mi época nos llamaban pues las putas, los maricones, los drogadictos <risa> los y malichores. los travestis que iban a las discotecas a bailar house. Uh -huh esto Totalmente. entonces para mí es algo espectacular y me llena de orgullo y satisfacción <risa> que este colectivo y esta gente latinoamericana que por otra parte es la que ha, la que puso en marcha todo esto Re, que, queremos recordar que la música electrónica de baile eh, de dónde viene pues viene de negros exacto en Chicago en Detroit Viene de las comunidades latinoamericanas, homosexuales y lesbianas que se metieron en el house. Absolutamente. Y viene de todo esto. No viene de un señor en Berlín en una puerta que a veces hace fotos y te dice, después de comerte tres horas de cola y haberte uh, semialicatao en el baño de la amiga que tiene un apartamento en Berlín. Ponerte dos tiritas en los pezones y una malla de pescar y dos horas de frío en la puerta y para que luego te digan, no puedes pasar porque tú no eres del rollo, amiga. No, eso no es el house, eso Exacto. no es el clubbing. Eso es una puta mierda, eso es un negocio, eso es una multinacional. El house, el clubbing, ir... A, a bailar y a liberarte a una pista de baile que te puedes comer una polla en la barra como en el Bergan o no aquí se ha hecho de toda la vida en Barcelona en locales clásicos y no te han hecho estar dos horas en la puerta haciendo el gilipollas Exacto. porque no ibas vestido de negro
0: muy bien, muy bien. Me de encanta esas. ya soltando las plazas. Correcto.
1: Eh, un poquito, hemos sacado la, la mano a pasear ya en el, en el, en el Acá, primer no, corte. Bien,
0: bien, bien, muy ¿eh? bien. Adelante. Pues mira, vamos a seguir avanzando por este viaje porque tenemos un montón de cosas de las que hablar y de esto de la pista de baile queer y yo diría racializada. Tú entiendes que yo soy de otra sí. generación, pero yo, bueno. Yo, yo quiero pedir
1: una cosa a las, a las amigas que, me, que, me, que nos están escuchando ahora. Yo uh, soy un señor muy mayor, pero yo no digo esto en tono despectivo ya ni, lo sé, ya ni lo en lo un tono. Entrenad, en un tonito box. Yo hablo, en, en, como, como, como decía mi abuela, sí, sí. Co, como hablábamos antes. Exacto. ¿eh?
0: No, ojo que a veces es mucho más paternalista decir uh, racializado o cosas así sí. que decir negro. O sea, mmm.
1: Correcto. Y a mí, yo por la experiencia que tengo por el contacto que, que he tenido durante estos años, que han sido muchísimas las personas con las cuales he tenido la oportunidad no solo de disfrutar eh, bailando en una pista, sino de trabajar con ellos, les, les, les sabe muy, muy, muy mal que se les trate de una manera paternalista Exacto. y estúpida de decir... Una persona... Colored, motherfucker... ¿Qué color? Soy un negro, me cago en sí. la puta que me estáis diciendo colored no sé qué. Blanquito de mierda. Exacto. Soy negro, tío. ¿Eh?
0: Pues eso. Pues sí. Pues uh, siguiendo con Emilio, que será un poco, como decíamos, nuestro cicerón, ¿no? Por este viaje, por las pistas de baile de todo el mundo. Viajamos ahora hasta México. Eh, cerrad los ojitos, nuestras escuchantas, oyentas, y dejaros llevar por la delicadeza emocional de Closer to You editada en septiembre de 2020 por House Salad Music. La dejaremos un ratito, así que poneros cómodas. Porque este es un santo temón O sea, hay todo el EP Incluso la otra La que ¿Cómo se llama? Vuelve a casa Correcto y también hay como un jueguito Ahí de voces mm. Como, como eh, ¿Cómo se dice? Joder, solapadas sí. Pues está muy guay Me contabas ahora fuera De Antena no, De Antena que aquí charlamos mucho, lo siento, no vais a escuchar toda la conversación, Correcto. entonces yo voy recuperando un par de cosas. La conexión de eh, la música house con la feminidad, la figura de la madre y hablamos de lo que es el warehouse, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, quiero, quiero explicar, que parece que aquí, aquí viene el libro gordo de Petete o el abuelo, abuelo cervelleta explicar las 40 milis que he hecho. No, eh, el house eh, siempre está presente la figura femenina, ya sea por, por la figura maternal, hay 450.000 temas en que los que se dice mama, hay 450.000 temas en los que se, se apela al amor, al sentimiento de comunidad, Exacto. el Warhouse era la, el primer club que se abrió en Chicago, con Frankie Nackes, eh, pinchando, allí solo entraban lo que antes he hablado, eh, putas travestis y maricones ¿por qué? porque eran los descastados de la sociedad aquello era su casa era el house iban a pinchar la música que pinchaba a Frankie Knuckles que era Intimísimo amigo, eran culo y mierda con Larry Levan en el Paradise Garage Exacto. De hecho, a Larry Levan le ofrecieron la residencia en el House y dijo que no porque se quería centrar en el Paradise Garage Él estaba en, en, en una sauna de maricones que se llamaba Continental Bats uh -huh. y ahí comenzó a hacer lo que uh, conocemos ahora como el DJK moderno es decir, a pinchar bien y uh, a mezclar música en directo con dos tres cuatro platos cintas de cassette una cinta Revox que para la juventud que no lo sepa son unas cintas enormes de bobina en que el tío hacía edits y uh, remixes en directo bien ya me estoy yendo por la tangente como siempre como la estos son
0: los mío que te pregunto cosas que Efectivamente, no en el ya la
1: podíamos hablar de que han acabado el, el, el los ciegos de ayer en siete pero os quiero decir una cosa Uh, gracias a todo este colectivo sí, uh, ahora no me acuerdo, creo que, creo que hay un cartel por ahí, no sé si es en Nueva York, corrígeme que, que dice algo así de, aquí podemos beber por la mañana gracias a los Beastie Boys, ¿no? uh -huh. que se dejaron los huevos para que se pudiesen ir al Badulaque a pillarse las birras por la mañana antes de ir al local y tal. Bien, pues amigos de todo el mundo, nosotros podemos ir a bailar y tenemos una sensación de clubbing y vamos de discotecas gracias a que esa gente puso la jeta Exacto. un día y se jugó el cuello, literalmente, para que tuviesen un espacio de encuentro, su house, su casa Exacto. y un espacio de, libe de libertad y de libertinaje. Uh -huh. Después ya vino la absolutamente comercialización de, del, del tema con... Los discotecones, festivales de música y tal, porque evidentemente todo el mundo tenemos que pagar facturas y más ahora que la luz, que gracias al gobierno más progresista de la historia del house y de la humanidad, eh, tenemos las tarifas que tenemos.
0: Yeah, ¿eh? Pinchar en casa ahora sale muy caro, sale más caro enchufar yo, la, la
1: controladora. Yo, ayer recomendaba uh, por Twitter que es mejor estar en la calle inyectándose heroína que estando en casa con la tele, la, el, la por, el portátil y poner la lavadora sí. a las ocho y media de la tarde. Es muy
0: jodido que suba tanto la luz ah, cuando estamos todos teletrabajando Hace casi dos años que tra trabajamos y ninguna empresa se ha dignado a regularizar los costes del teletrabajo que estamos asumiendo los trabajadores.
1: Esto eh, que... Eh, ¿Que no tiene
0: nada que ver con lo que No estamos tiene hablando. nada que
1: ver, pero si estuviese Frankie Nackels aquí estaría con nosotros. Lo Estoy, eh, estoy comple eh, co completamente seguro. Solo decir una cosa, nosotros somos unos privilegiados porque estamos hablando aquí de teletrabajo y tal. Hola. Uh, la gente que trabaja en una cadena de montaje en El Vallés y que vive en uh, Santa Margarida de los Monjos uh -huh. y que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para coger un puto autobús de mierda y no llegar tarde al curro porque tiene que fichar, ¿tú te crees que esa persona se va a acordar de las recomendaciones de Pedro Sánchez pero, que de a las 6 de la mañana tiene que poner una lavadora? A las 6 de la mañana se recordará de repasar alfabéticamente todo el santoral y la familia entera de Pedro Sánchez, pero no de poner una lavadora. Y ahora, amiga encarna amiga de la noche... Si quieres, volvemos a lo que hemos Ajá. venido aquí, a bailar y a mover el cucú.
0: Bueno, encarna. Eh, hablamos del underground, y de hecho, el, para hablar un poco también de los sellos, al final y al cabo, el claim de House of Music um, es keep it underground, ¿no? Entonces, entiendo que tú sí que estás a favor, es decir, crees que... Bueno, un poco esta diferencia entre el mainstream y el under, ¿no? ¿Crees que se pierde pureza cuando las cosas se convierten... ¿En un fenómeno de masas?
1: La pureza es un síntoma que hemos aplicado los blanquitos occidentales uh -huh. a cual a, en cualquier ámbito de la vida. Puedes hablar
0: catalán, ¿eh? Aquí son bilingües. Ahí
1: está. Pero como dice Víctor Amela y Juana Dolores, voy a hablar en español para así llegar a más gente. Eh, el blanquito, especialmente el europeo, eh, tenemos esta puta manía, que lo, yo creo que lo llevamos desde el, el día que nos parieron, de intentar eh, cosificar, etiquetar, eh, todo... En los clubes de, en los 80, en Chicago, en Nueva York y en Los Ángeles, eh, no había etiquetas. Uh -huh. en, la, en, la, en la entrada no, no te preguntaban eh, si eras un poquito maricón, maricón del todo, si tu amiga que iba con una camisa de cuadros eh, era estibadora en el puerto o era lesbiana. Uh -huh. No preguntaban, que ¿te llamas Sánchez eh, porque tus padres son de Puerto Rico o tal? No, amigos. O sea, uh, o, olvidemos toda esta mierda. Uh, yo solo sé una cosa. Si tú quieres una perla, uh -huh. tienes que mojarte el culo, bajar abajo, coger la ostra, subir arriba, sacar un cuchillo y abrirla. Uh, me
0: cataba, o sea, hay metáforas todas submarinas. F, ahí es, ahora me he puesto el
1: gorrito de gusto. Porque, amiga, eh, las, las perlas no flotan. Uh -huh. ¿Sabes lo que flota? La mierda. Eso flota. Eso sí que flota. Entonces, ¿todo esto de que Es que yo solo escucho Amiga underground y tal, no uh -huh. sé qué. Y luego tienes de politono de llamada como Anabel Pantoja, Dua Lipa. <risas> amiga, puede haber algo más, más... Y mira que a mí me gusta y va a estar en el festival el año que viene. Eh, pero, ¿qué, qué, pero, ¿hola? ¿En 2021 underground? tal Pues evidentemente sí que hay cosas que tienes que rebuscar uh -huh. porque no están a, a la vista. No te sale en, el, en la mierda del logaritmo de, claro. de, de Spotty. No aparece Emilio, no aparece, uh, no, no, no aparece el, el 80% del uh -huh. house que se está facturando en la actualidad. Pues hay, habrá que ir a buscarlo, claro. ¿no?
0: Yo creo que sobre todo no es una cuestión de eh, cuánta gente lo escuche sino de cuánto se convierte en un producto de consumo, o sea, al ventas, ¿no? Es como si está perfectamente eh, sí el el joder, el algoritmo el logaritmo iba a decir eh. por eso soy disléxica el algoritmo de Spotify eh. es para vender eso no no es porque lo escuche mucha gente que es peor sí. es porque está modificado bueno modificado para que lo pero permíteme,
1: permíteme una cosa porque aquí a veces yo también entro en contradicciones que son severísimas y me peta la olla en casa y me doy de, me doy de cabezazo solo contra la pared y me tiene que rescatar <risa> mi gata oye hace cinco años en, 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 no sabíamos nadie quién era Peggy Gu. Nadie. Yeah. Era un absoluto underground, a, pero vamos, tal. Piqui como ahora Bellissima. la otra chica que no me acuerdo mmm, cómo se llama, la, una de las reinas del house últimamente, mmm, disculpadme.
0: No, pero No, es no, es, es,
1: es, es una señora negra, transgénero, que ha protagonizado la última campaña de Calvin Klein. Bien, ya no saldrá. Amigas de la radio, ya sabéis de quién estamos hablando.
0: ¡Llamad! Bien, eh,
1: toda esta gente salió de un Underground. Que ahora esta gente esté visibilizando y haciendo publicidad de marcas tan importantes como Calvin Klein, por no picar muchísimo más arriba que ya van de, claro. de, de este palo, a mí me parece absolutamente maravilloso maravilloso. Gente que ha salido de detrás de un contenedor que ahora sea la imagen Exacto. de lo que es. Yo cuando vi hace tres años...
0: Y que se lleven la pasta que se merecen, sobre todo. O sea, que no, se nos olvida esto. Es como deberíamos tener todos la misma retribución y llegar al mainstream es tener pasta que te mereces.
1: Efectivamente. Entonces, ¿qué, qué, qué vamos a comenzar? ¿A repartir carnes de cosas? Mira, hace diez años no conocía nadie conocía a los Martínez Brothers. Uh -huh. Hace tres años creo, por protagonizar la campaña de Carolina Herrera, de Navidad, amiga para todo el mundo. Cortilandia. Uno, uno señor es que hasta ese día eran conocidos, eh, ya estaban comenzando a pinchar por Europa, comenzaban a tener la residencia en el 10 de Ibiza, pero gran parte de su tiempo lo han pasado en el Bronx fumando porros en la puerta uh -huh. de su casa. De ahí a protagonizar una campaña mundial para Carolina Herrera, ole tus cojones y sácalos a pasear, sácalos a pasear. Claro sí. Pero de ahí a lo otro, es decir, hola, hay un señor que maneja un logaritmo en Düsseldorf que me está diciendo que porque le he pinchado a Guanquis de Dualipa, ahora me tengo que comer una gerna que no Correcto. me entra ni con embudo. Entonces, eh, bien, no sé. Eh, Correcto. Insisto. ¿Qué recomiendo a todas las amigas? Uh, lo único que, que flota en la superficie, insisto, es la caca. ¿Queremos una perlita? Moja el culo, uh -huh. moja el culo. Y llévate un bikini de recambio porque igual te, te lo vas a mojar más veces. Entonces, ¿qué, re qué recomiendo? Rebuscat, rebuscat. Uh -huh. Suncloud, Misscloud, Camp, Ahí, ahí, ahí. Está la crema.
0: Totalmente, totalmente. Yo, SoundCloud, no tanto, pero porque por el estilo de música eh, uh -huh. para el pop y tal, es más Camp uh -huh. Pero tú filtras por New Arrivals y te escuchas todo y encuentras cosas que eh, nadie habla de ellas y realmente sí. valen la pena. Y te iba a preguntar... Bueno, perdón, que te he cortado.
1: No, simplemente quería decir, oye, eh, esta gente, aprovechamos a Emilio, que lo estamos aquí explotando Exacto. a Emilio, luego lo, lo, lo tenemos aquí cosiendo pelotas para la Nike, etc. Eh, eh, coño, hemos pasado, ¿de dónde era el sello antes? De sí, Dubai. Bueno. pasamos a México, que resulta que hay un colectivo en México Exacto. que son cojonudos, que se dedican a viralizar todo lo que ellos creen que es house de calidad Dick House especialmente y les importa tres cojones si el señor es de Sausalito, de la frontera de Texas o si es ruso luego entraremos aquí porque luego iremos a, a un sello underground ruso de música que es espectacular también, es prima la calidad y el sentimiento este tema que hemos escuchado ahora, que antes medio en coña te decía micro cerrado que si Philip Sepur no tuviese uh -huh. 200 años como yo, eh, este tema hubiese, hubiese estado en portada de Pitchfork durante un mes entero, eh, pues pues es esto. Este señor está ha conseguido mm, revitalizar el House Clásico de Chicago, Nueva York y Detroit, bla 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 bla, y un sello de México, de unos chavales que no tienen ni 30 años, le han ed editado esto, que suena perdónate, yo ya tengo aquí una edad, tengo no sé cuántos miles de discos tengo en casa, este este tema le da 300.000 patadas a los últimos 150 maxis que he recibido en casa, editados por gente que se la coge con papel de fumar en Berlín.
0: Period. <laughs> Y te iba a preguntar y antes, claro, estamos hablando de Emilio y de nuevos talentos, etc. ¿Qué otros nuevos talentos, aunque categorizarlos así me parece muy feo, uh, ¿qué otros descubrimientos nos descubrirías hoy? Yo, yo te voy a explotar. Sí. Estamos explotando, Emilio, pues yo voy a explotar toda tu sabiduría.
1: Ya sabes que yo soy un, yo soy un fetichista y soy un depravado y a mí me encanta que las, que las mujeres me peguen, abusen de mí y hagan lo que quieran conmigo. Uh, pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí yo también soy un poquito zorro viejo. Yo no voy a venir a, a aquí con un Excel de nombres. Amigas, <risa> Vamos, que no sabes
0: ninguno. Vaya aquí, vueltas, dado no,
1: Aquí os dejo cuatro pistas y a través de estos cuatro sellos, uh -huh. bucead, como has hecho tú, porque lo que a mí me puede encantar, igual para el 90% de, la, de las amigas que nos están escuchando, le parece esa mierda que hablábamos antes que flotaba. Bucead, mirad las cosas. ¿Qué pasa con esta gente en concreto de, de México? Pues oye, mira cómo suena esto. Ya está, no hay nada más que decir. Preséntame en, los ulti en el último año y medio, ya no te digo del underground y tal, sino de las gordas, no quiero dar nombres, uh -huh. de las multinacionales gordas, 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 algo que suene similar en calidad ah, a esto. lo que hemos escuchado antes. Yo, insisto, en estos 100 últimos, 100, 150 EPS y Maxis que he recibido, no, no tengo nada absolutamente que le llegue a la soledad de los zapatos a esto.
0: Molle. Pues mira si te parece siempre. Perdona. Tío, me... A ver, quiero no, decir una cosa porque me has no dicho,
1: me Encarna, Encarna, déjame decir una cosa. Me has dicho, dinos algo nuevo y tal, no sé qué. Que a veces. Claro. Quedo por ahí.
0: Estás haciendo una cosa de. Te contesto, o sea, te pregunto. No contestas. Voy a retomar la ililo la conversación y me contestas. Efectivamente,
1: después. porque Anantina. he venido aquí a hablar de mi libro. Entonces, ¿qué me dices? ¿Qué hay que recomendar y tal? No, no se lo descubro a nadie. Pero ya que hablamos un poco de las últimas corrientes y tal, que yo tampoco soy un integrista, no soy un chino no vengo aquí con el AK-47 del house a disparar. Hay un señor en este país que me parece una de las mentes más brillantes que ha dado la electrónica y, perdona, que utilice este lenguaje o la música urbana, ya no sé cómo lo llamáis ahora, desde que Sony prohibió ¿Tampoco? esta etiqueta, ya no se puede decir. Urban, 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 urban. Pues hay un señor que se llama Chico Blanco que para mí es uno de los mejores productores ahora mismo que hay en sí, Europa. Sí, no. Es un señor que ha recogido toda la estética y la sonoridad del House de los 90 la ha pasado por una batidora y es algo espectacular cualquier track, cualquier remix de Chico Blanco está a la altura de lo que se está haciendo ahora mismo en Estados Unidos o eh, en el underground de Francia o como veremos más adelante lo que se está haciendo en Rusia. Veréis que ya no voy a hablar más de Berlín porque Berlín, perdona que lo diga eh, en eh, en Vitigudino Uh -huh. Que es una bella población que está muy cerca de Salamanca, se hace mejor house que en, Biel que en Berlín. Y hasta aquí, amigas.
0: Perfecto. Pues mira, iba a decir que siempre de la mano de Emilio, de México saltamos a Rusia con este track editado por, uh, yo lo diré en la inglesa, Will of entiendo que es correcto. Correcto. O es Will of <risa> Ojalá fuera Will Bueno, a Will of ¡Well <risa> ¡Tea! Bueno, va, va, ahora no puedo ponerme en Bajan las luces, sube el volumen, suena Hot Finest, editado ah, en abril de 2021. Sona que trona. <risa>
1: The things. Oh, I'm with the check boys. I'm with the private team. On oh, my mama, I know I'm the one.
0: Le la descripción un poco de Will of I porque me gustaba cómo se escribían. Decían, Will of I es una comuni comunidad musical surgida a principios de 2016 en San Petersburgo, Rusia. Dirigida por Artemka y link perdón por los nombres. <risa> <risa> Fue un periodo en el que el llamado Luffy House, un nuevo, como algunos piensan, subgéneros de la música house, se convirtió en algo muy popular. Entonces, eh, me gusta que entre comillas, nuevo ellos, en, sus propia, en su propia descripción. Okay. El Luffy House siempre ha estado allá. Cuéntanos, experto.
1: Bueno, el, profesor Trenas. El, 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 el low fin no es otra cosa que un señor haciendo música desde la habitación de casa de sus padres. Esto así comenzó, comenzó todo el indie, ¿no? ¿Cómo comenzó Black Francis? ¿Cómo comenzó Dinosaur Jr.? Claro. ¿Cómo comenzaron los Sonic Youth? Estando en tu casa, conectando el ampli con los auriculares y que, tu madre picando en la puerta de Thurston Moore cada tres segundos diciendo Thurston baja el volumen. <risa> ¿Eh? el, <risa> Luffy, el Luffy es esto, es Bedroom Music, es decir... Uh -huh. Eh, hemos llegado a un, a un momento en que como tengo conexión a internet y puedo acceder a software pirata, me lo descargo y me lo hago todo y tengo un plato. Me compro algunos cacharrillos y tal. El ofi también va por el rollo de este. de, Suena un poco sucio. Claro. No, no quiero, no quiero, no, que, pulido, ¿no? No, no quiero una producción como Defected Records uh -huh. que, 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 que parece aquello el pañuelo de la comunión de una virgen. No hay ni un fallo aquí. Aquí suena el crack. Suena. Uh -huh sucio, suena bajo pues eso, el lo-fi ¿no? lo, lo, uh -huh. estoy en la habitación de casa de, de mis padres fumando porros y edito esto y además quiero que suene claro. así no tengo ninguna necesidad de que pase por 450.000 filtros para que luego esto suene en Ibiza Pero cristalino me,
0: me gusta porque eh, realmente estamos escuchando todo el rato al mismo artista, o sea, hemos visto ¿Sí? a Emilio sí. hacer desde lo anterior súper finísimo, súper sí. todo cuidado a más guarrito, más lo-fi y tal y es toda la misma persona, o sea, vaya eh, y inventiva y vaya genio. Realmente. Y además quiero
1: deciros una cosa, si hurgáis un poco en el SoundCloud de, de Emilio, veréis que también también produce música urbana. Hace un poquito de trap, uh, está produciendo a colegas en Colombia que están haciendo rap y hip hop, uh, hace beats, hace unas cosas un poquito raras, que luego hablaremos, que es lo que te ha encantado esto a ti, que es mezclar lo latino, esa raíz latina con, uh, con el house, que ya es que... Eh, y lo hace de una manera que eh, en un momento dado en tu cabeza están entrando inputs del House Clásico de Chicago, te está entrando Reggaetón, claro. te está entrando uh, cosas de Chayanne y de Jennifer López, te están entrando líneas melódicas de música cubana, no sé, una maravilla, una maravilla. A mí he traído a Emilio como ejemplo para este viaje musical para que nos demos cuenta de que. Hostia, hay un mundo ahí fuera que, ya lo sabes, internet muy grande, amigo. Es un páramo <risa> sin puerta, amigo. Pero. Joder, ¿qué hace un tipo de Colombia haciendo esta música de esta gran calidad y lo tienen que editar, con, entendedme, sí. cuatro raplagats de México, un tío que debe estar desterrado en Dubai, porque mucho me temo que es un tío francés con delitos graves y que se ha ido a Dubai a, a vivir, que por ahí, <risa> por ahí van los tiros. Ahora vamos a México. En Rusia están Exacto. editando, ¿qué es lo que me decías antes, pero si allí Putin los mata cada día Correcto. y están haciendo este tipo de música. Claro, lo que lo, a lo que volvíamos antes, hay gente, amigas, que se está jugando el coño porque hoy estemos escuchando esto. Eh. Que no se nos olvide, que aquí lo tenemos todo hecho, menos las lavadoras y la electricidad. <risa> Pero hay gente que está volviendo a los 80 y que se está jugando la vida por una cosa en que cree y que después la disfrutamos los occidentales Exacto. en un sitio donde, la, al, donde las copas van a 18 euros.
0: Imposible decirlo, decirlo. Y ahora mejor.
1: me rasgo la, la, la camiseta del Che y si quieres seguimos hablando de otra cosa. ¿eh?
0: No, pero te quería, te quería preguntar, ya, ya que estás, ya que te tengo aquí. Ah, como antes de la música electrónica del house, ah, también quería sacarte el tema del cero respeto que se le tiene como cultura aquí. Es, de hecho, es decir, lo ninguneada que está eh, la música electrónica desde las instituciones públicas. Sobre todo, sobre todo. Digo, cosa que ya sabíamos, pero que en pandemia ha quedado súper patente. Es decir, o sea, las cero ayudas, la cero a ah, entender el DJ como músico, como un actor de vida cultural, ha quedado más patente que nunca en la pandemia.
1: España es un... Una mierda. España, España... No, Espa... <risa> España es un país maravilloso, pero es un país de paletos. Uh -huh. Y es un país de eh, que hoy, en junio de 2021, aún le tienes que explicar al ministro de Cultura de este país qué es el sonar. Exacto. Entonces, partiendo de esta premisa y de que en este país se sigue asociando a la cultura, la música, con el ocio nocturno, tenemos un problemón ya. gravísimo.
0: Pero también es por la normativa de las salas de conciertos, ¿eh? o sea aquí no, no, no existe la figura legislativa del club, son bares con uh, posibilidad de eh, música en directo o de pinchar.
1: Ahora puedo quedar aquí como un poco... ¿Cómo, cómo lo llaman ahora? ¿Cómo, ¿Cómo llaman al nacionalismo catalán? ¿Excluyente o tal? Yo creo que a alguien alguna vez les tendría que explicar a, la se... a, a, a las señoras que mandan que no es lo mismo uh, el Nicha de Barcelona, el Fabric de Madrid, uh, el Resmatas, uh, um, Family Club en Toledo, no es lo mismo a uh, los clubes que hay en, en, en La Coruña que a una terraza en un polígono industrial de majada onda claro. Entonces, cuando hay un proceso curativo para atraer unos artistas nacionales e internacionales y se está suministrando un artefacto cultural, ya el debate pasa a otro plano. Si yo en 2021 le tengo que explicar a un ministro de Cultura qué es, qué es la ¿Qué? música Uf. electrónica, tenemos un problema. Entonces aquí, los más viejos de la casa nos acordamos siempre de Carmen Alborch. Entonces a Carmen Arbos no le tenías que explicar qué eran, ni Giotto, ¿eh? ni el petardeo que se hacía en Valencia en chocolate. Entonces, si usted no está preparado para manejar según qué cosas de la cultura contemporánea, una de dos. Le acompañamos a la salida, le entregamos el juego del programa y le damos este fuerte aplauso, o delegue en alguien que, que no crea que la cultura solo es lo museable y lo que está en el puto museo del Prado.
0: Lo que está muerto, ¿no? Sobre todo es eso. O sea, frente a la vida que supone el baile, ¿no? Y la comunidad y el juntarse y el joder y el disfrutar.
1: Bien. Estamos... Eh, esto, es un, esto es un problema intrínseco y sobre todo que se, está, que se ha criminalizado siempre, siempre este sector. Eh, siempre se ha asociado a el mundo de la noche, al clubbing, el techno, el house, el tal a la droga, a la delincuencia, a las mafias yo que me acuerdo ahora siempre de, de lo que decía Albert Pla, que se plantó un día en la puerta uh -huh. del Congreso de los Diputados con un cartel enormísimo que ponía que pedía controles de alcohol y drogas en el Congreso de los Diputados. Esto creo que lo hicieron una vez en el Parlamento Británico y descubrieron que había tal cantidad de restos de cocaína en las tazas de váter del tal que decidieron no volver a hacer ningún control nunca más. Entonces, bien, aparte de todo esto, cuando hay alguien, un empresario, que se juega su pasta... Cada fin de semana, cada, pongamos de jueves a domingo, para abrir una persiana, dotar de una programación nacional e internacional, curada uh -huh. por alguien, abrir persiana, levantar todo eso, gastarse la pasta, para que generar cultura, y si en 2021 lo asociamos solo a eso, a tener que sacar una puta mesita en una terraza de un bar de lavapiés, pues, nois, yo me bajo la próxima porque ya estoy muy mayor y estoy muy cansado ya de esta mierda. Y oye, los que tenéis ganas y sois jóvenes, coño, sacar el coño a pasear y sacar la mano a pasear, porque si no se os van a comer.
0: Perfecto. Estás dejando titulares. <risa> sí. Si te parece, um, vamos a seguir porque no nos quedan muchos minutos. Vamos, Finalizamos... Rafa. <risa> vamos, Rafa. Finalizamos. Casi finalizamos este viaje con Emilio en Sacramento, California, con Routine Expreso Recordings. Esto es Change. Perdón eh, No,
1: no, no que, eh, Estaba invitando a Fernández Cosa, el, el gran jockey De los 40 principales Ey, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú y yo lo sabíamos Troscomosco Son a que trona
0: bueno, es un temazo esto, o sea, me parece increíble. Te ha y gustado, ¿eh? Me gusta muchísimo y me gusta mucho que lo hayas escogido porque permite subrayar una cosa que no hemos tocado mucho, que son las relaciones, las interrelaciones entre el disco El House y la comunidad LGTBIQ. O sea, antes que los padres del House y el techno en Chicago, estaba la música disco. Estaba eh, Ken Collier y toda esa escuela sí. de música disco. O sea, sí. incluso llegó un momento que ah, Disco sax era lo que se decía a los maricones, porque se sí. era... Eh, la homofobia y el escuchar disco, ¿no? Y esa quema de discos que hubo. Vamos, yo disco forever me gusta mucho.
1: Aquellas hostias que hubo en un partido de béisbol uh, histórico que la gente invadió el campo porque estaba Exacto. hasta la polla de la música de disco. También te voy a decir que, en es hablando con gente que tiene muchos galones en esto de la música electrónica... Quizás tenían parte de razón, porque ellos mismos ya se estaban cansando de una especie de... Se había prostituido tanto la música disco...
0: Pero lo prostituyeron otros, ¿no? El colectivo. Es decir, cuando no. llegó a John Travolta y es, todo eso...
1: Ahora venimos... venimos a ver, al perdone, cuando perdone. Se <risas> sale perdón. De, oh. Cuando se sale del círculo de putas, maricones y drogadictos... Exacto. Y comienzan a entrar los blanquitos heteros y sus novias en los clubs, ya comienza la mierda. Exacto. Entonces... Eh, todo eso se tiene que comercializar porque todo eso tiene que acabar estando en una estantería del de el, el, el corte inglés de la época, el Sears entonces ¿qué está haciendo esta gente desde California, desde Rusia desde cualquier? están volviendo un poco a las raíces de esa música que al final derivó en lo que era el House, que es la música disco primigenia uh, y insisto en esto otra vez volvemos a una generación de productores muy jóvenes que escarban, bucean, van a buscar las perlas históricas de la música electrónica para pasarlas por la batidora hacer absolutamente lo que les sale de los cojones con ella la machacan, se hacen un porro lo fuman y te entregan cosas como estas esto Uh, evidentemente su suena muy contemporánea está muy bien producido y tal esto le pones mm, dos kilos de polvo en el vinilo y resucitas a Larry Levan y ¿Sí, te sí? lo pinchan en el Paradise Garage sí, sí, entonces eh, pues totalmente. es esto
0: y hay otro tema que no tendremos tiempo de abrir, pero quiero mencionar que es sobre todo eh, joder, la epidemia del SIDA. O sea, hubo un, hubo un evento mayor histórico y uh, no, no inevitable, pero en el sentido de que tal, que hizo que todas estas voces, estas grandes artistas que podríamos haber seguido escuchando y que hubieran marcado la historia de la Electrónica, no pudieran porque la palmaron. Eso es
1: sí. una pena. Uh. Uh, la mayor plaga, creo que, y no solo para la para la música disco, para la música electrónica, evidentemente fue el sida. También para el rock Exacto. y para el pop eh, destrozó la vida de carreras que eran muy prometedoras. No hace falta poner ejemplos, todo el mundo ya sabemos, desde el mainstream absoluto hasta el más underground, eh, la droga, el sida, la falta de información la basura de personas eh, que mandaban en ese momento y cómo trataban a estos colectivos. Yo quiero recomendar un libro, es un poco pajillero, eh, pero bueno, para eso estamos. Eh. Un libro de Tim Lawrence que se llama Life and Death of uh, on the New York Dance Floor, 1980-1983, editado por la Universidad de Duke. Atención, eh, la Universidad de Duke. No, unos colegas que Exacto. tenemos un fancine y tal. Y mirad, amigas, lo he traído, que lo tengo aquí. Mira qué ruido hace. Son como 900. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Son como 900 páginas que solo te explica en los clubs de Nueva York de la, del 80 al 83 cómo estaba este percal. Eh, qué pasaba con el SIDA, qué pasaba con la música disco, qué pasaba. Hubo una ola ingente de asesinatos en el colectivo homosexual totalmente, totalmente. hubo unos problemas muy graves era al principio de la gente ya comenzaba a destilarse el popper en su propia casa eh, las drogas eh, estaban absolutamente fuera de control y hubo un problemón y se llevó pues a lo mejorcito de, de la escena y los que afortunadamente quedaron vivos quedaron con secuelas de por vida entonces a ver si también aprendemos un poquito de las ancianas como yo que hemos sobrevivido a toda esta mierda, y nada, una recomendación que os hago como hermana, como uh -huh. hermana mayor. ¿Para qué te vas a comer 15 Michubisis y si ya con dos vas, vas <risa> ciegas como una petarda? ¿Para qué te vas a comer 15 más? ¿eh? ¿Estamos tontas o qué? Súdala, no, no. disfrútala, mea entre dos coches, bebe, bebe y agüita. sigue bailando. Claro que sí. Pero no te comas 15 chuflas en una noche, cariño. Claro que ¿eh? sí. Venga.
0: Pues con esta recomendación eh, De nuestro doctor Trenas Hoy has pasado por Encarnas Has tenido como muchos personajes Durante Vamos, el programa de hoy a tope. Haré un último, un último inciso Tú me pasaste cuatro tracks Pero escuchando a Emilio Yo descubrí uno Hombre. Que flipó Que era el que pone en común Toda esta herencia latina de House que, que hemos tocado Que es uno de los polos que hemos tocado Que se llama Rumbaton oh. Lo encontráis en su SoundCloud Entonces hasta aquí el programa Ahora lo escucharemos Hasta aquí el programa de hoy Muchas gracias Oscar Nin ha sido tía, divertidísimo, ilustradorísimo, enriquecedorísimo. ¡Oh, <risa> Todos los isimos que te puedas imaginar. Nos despedimos. Gracias. Nos despedimos. Un besito amigas. a todas. <risa> ¿eh? Queridas. Nos despedimos bailando, como no. Si el próximo programa también lo hago de electrónica sería un canteo, así que permitidme que reivindique hoy el baile por última vez esta temporada. Bailad siempre, bailad en todos lados. Si decían los situacionistas lo de reconquistar la ciudad paseando, nosotras hagámoslo bailando. En la cola del súper, caminando al trabajo, incluso en el trabajo. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, es el silencio loco. Hasta el próximo programa, os dejamos con Rumbatón.
1: We'll